0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 10월 29일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 구원의 초청을 받아 나온 광야의 시간에서 하나님을 기뻐하지 않는 모든 것들은 죽이고 오직 주님께서 기뻐하시는 것들만 가지고 약속의 땅으로 향하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 광고 말씀 두가지 드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 먼저 메릴랜드 지역입니다. 젤맨타운에 있는 롯데플라자마켓에 저희 할텐솔 복음 방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 현재 봉사해주고 계시는 분이 다른 곳으로 이사를 가십니다. 11월부터 이 지역에 CD를 배치해 주실 봉사자를 급히 찾고 있습니다. 메릴랜드 지역 젊맨타운에 있는 롯데플라자마켓 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 봉사자 계시면 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 두 번째 안내 말씀은 지난주에 이미 광고를 드렸지요. 가을을 맞아 말씀 집회를 준비했습니다. 올 4월부터 6월까지 에베소서 강의를 해주셨던 테네시 낙스빌 한인사랑교회에 정진은 목사님을 초청하여 위대하신 하나님이라는 주제로 말씀을 전해 듣고자 합니다. 오는 11월 3일부터 5일까지 있을 말씀집회는 하트앤소울 복음 선교회 행사장에서 있습니다. 11월 3일 목요일은 오후 6시에 하트앤소울 복음 선교회 정기예배로 금요일인 11월 4일은 오후 6시부터 9시까지 말씀집회 첫날 토요일인 11월 5일은 오전 10시부터 오후 1시까지 말씀지회 둘째날 순서로 준비됩니다. 이번 특별 말씀지회에 말씀을 사모하시는 모든 성도 여러분을 초청합니다. 자세한 지도와 행사 일정은 지역신문을 참조해 주시기 바라고요. 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 귀한 지회를 통해 우리의 영이 새롭게 되기를 소망합니다. 소찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 영어에는 godly, '가들리'라는 표현이 있습니다. 영안사전에서 이 '가들리'를 찾아보면 경건한이라고 아주 짤막하게 정의하고 있는데요. 경건한 것은 공경하고 삼가하고 엄숙하다라고 또 국어 사전은 정의를 합니다. 근데 이 '가들리'를 경건하다고만 하기에는 왠지 그 의미를 다 담고 있는 것처럼 느껴지지가 않습니다. 우리가 누구의 장례식에 갈때참 경건한 모습을 하죠. 지 예, 마음은 물론 옷가짐까지 잘하고 웃음기 없는 경건한 표정으로 서 있거나 행사에 참여를 합니다. 근데 가들리가 그런 경건함을 이야기하는 것만 같지는 않습니다. 사실 영어 사전을 찾아보면 가들리를 이렇게 표현합니다. 아주 종교적이며 종교가 요구하는 계명에 순종하는 사람이라고요. 물론 세상의 사전이 정의하는 것이니까 이렇게 정의하겠지만요. 우리가 그리스도인들의 관점에서 이 정의를 다시 내려본다면 경건한 사람, 다시 말해 가들리한 사람은 하나님을 사랑해서 하나님의 말씀에 순종하는 사람이라고 할수 있을 것 같습니다. 그런데 믿는 자들, 다시 말해 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 자녀가 된 사람들 모두가 가들리, 곧 하나님을 사랑해서 하나님의 말씀에 순종하는 사람이라고 할수 있을까요? 믿는 것과 경건한 것에는 분명한 차이가 있습니다. 우리는 믿음으로 구원을 받는 것은 분명한데 그냥 그렇게 구원 받고 나면 끝일까요? 우리는 구원 받았기에 가들리한 삶을 살기 시작해야 합니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 여러분은 믿는 것을 넘어 경건한 삶을 살아가고 계십니까? 아브라함의 손자 야곱을 기억하시죠? 그는 장자의 축복을 받고자 눈이 잘안 보이는 아버지를 속이고 마치 자신이 형 에서인 것처럼 해서 아버지의 축복을 받아 냅니다. 그런데 결국 그의 이런 시도는 들통이 났고 형 에서는 화가 나서 그런 야곱을 죽이겠다고까지 선언합니다. 야곱의 어머니 리브가는 에서의 화가 좀 풀릴 때까지 자신의 고향 곧 외갓집에 가서 외삼촌 라반과 함께 지내고 있으라고 야곱에게 말을 합니다. 그리고 형의 분이 풀리면 사람을 보내서 다시 오도록 하겠다며 말이죠. 야곱은 하는 수 없이 어머니의 말대로 어머니의 고향 하란으로 떠납니다. 그리고 가는 도중 야곱은 창세기 28장에서 하나님을 만나게 되는데요. 그때 하나님께서는 야곱에게 약속을 해주십니다. 창세기 28장 13절 하단에서 15절 말씀 일부입니다 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 하나님께서는 야곱에게 약속해 주십니다. 너와 내 자손이 땅에 티끌같이 많게 되어 동서남북으로 퍼져나갈 것이고 땅의 모든 족속도 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받을 것이며 나 하나님이 그 일을 이룰 것이기에 야곱 내가 어디를 가도 너를 지킬 것이며 비록 지금 야곱 내가 이 땅을 떠나지만 반드시 너를 다시 이 땅으로 데리고 올 것임을 약속하십니다. 하나님의 그 약속에 야곱은 비로소 하나님이 계심을 인정을 했고 그 자리를 배델곧 하나님의 집이라 이름하고는 하나님께 소원을 하고 하란으로 떠나갑니다. 야곱은 하나님이 계심을 믿었습니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인 사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하이텐 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인 사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 제가 2주 전 시드 선교회라는 곳에서 선교사님들을 섬기러 다녀온 적이 있습니다. 그곳에서 알게 된 아주 충격적인 사실이 하나가 있었습니다. 그것은 우리가 생각하는 것보다 더 많은 숫자의 선교사님들께서 팬데믹으로 인해 선교지에서 추방당하시고 그로 인해 후원교회에서 후원이 끊긴 철치레스의 상황 속에 계시다라는 것입니다. 지역교회 역할 중 하나는 사도행전에서 보여지는 것처럼 성교사님들과 성교지를 기도와 물질로 후원하는 것이라고 믿습니다 팬데믹으로 인해 또 경제공황으로 인해 수많은 교회가 역시 경제적 어려움을 겪고 있습니다 그러나 이때 우리는 철츠레스가된또 복음을 위해 살아가시다가 추방당한 그분들을 기억하며 기도해야 되는 책임이 있다고 라 생각합니다 그분들에게 하나님의 크신 위로가 넘칠 수 있도록 또 그분들을 돌보시는 또 채우시는 하나님의 손길을 경험할 수 있도록 또 그분들을 돌보시는 하나님의 손길을 예수 안에 한 형제자매인 우리를 통해 이루어지는 놀라운 역사가 있게 해달라고 우리 이 시간 다 함께 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 어렵기에 우리 선교사님들을 또 형제자매를 더 돌보는 이 기도에 함께 해주시기 바랍니다. 다같이 기도하겠습니다. 사의 주인이시며 모든 인류를 다스리시고 운행하시는 하나님 오늘 이 시간은 시드 선교의 선교사님들 뿐만 아니라 팬데믹으로 인해 추방당하시고 그로 인해 철치레스가 된 수많은 선교사님들을 위해 기도합니다 하나님, 우린 그분들의 이름도 얼굴도 모릅니다 그러나 하나님은 그분의 머리카락까지도 다 세시고 알고 계신 분이십니다 하나님은 그분들의 아픔과 고충을 그들의 마음을 감찰하고 계시는 분이십니다 주님 오늘 이 시간 우리의 기도를 들어 사용하셔서 철치레스가 된 수많은 그 성교사님들의 마음을 위로하여 주옵소서 당장에 먹고 살 길도 막막한 그분들에게 길을 열어주시고 돕는 손길과 돕는 천사들을 베풀어 주옵소서 하나님 하나님의 은혜가 필요합니다 그리고 하나님의 마음으로 그분들을 위해 기도할 하나님의 귀한 동역자들이 필요합니다. 하나님, 우리는 예수 그리스의 사랑에 빚진 자들입니다. 그 사랑의 빛을 기억하며 다른 이들을 위해 특히 철칠레스가 된 성교사님들을 위해 기도하며 그분들을 위해 기꺼이 헌신하고 실제적으로 그분들을 도울 수 있는 우리가 될수 있도록 우리의 마음을 사용하여 주옵소서 감사를 드려오며 우리의 모든 아픔을 아시고 위로하시고 갈 길이 보이지 않을 때갈 길을 밝히 보여주시는 그리고 또 우리의 지금의 기도와 우리의 마음을 사용하여 주실 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘
2: 자녀들이 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible, 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock, 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마, 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다. 한국어 방송 4부는 MP3와 앱, 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주 안에 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and Soul 보금방송 사부와오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하하
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립니다 <목소리>
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가 보금 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 누가 보금 20장에서 사두개인들이 예수님을 찾아와서는 자신들의 논리로 부활과 영원한 세상이 없음을 증거하며 예수님과 대립하는 장면을 보았습니다. 네. 자신들 나름대로는 꽤 괜찮은 논리라고 생각한 것 같아요. <웃음> 네. 이스라엘에는 대개결혼이라는 것이 있는데 이렇게 일곱 형제가 한 아내와 결혼했다가 죽었다면 천국에서 누구의 아내가 될 것이냐 이렇게 되면 천국이 너무 복잡해지지 않겠느냐 하며 이래서 부활은 없을 것이다 라는 식으로 말을 했습니다.
0: 네, 그런 그들에게 예수님께서는 저 세상에서는 장가가고 시집가는 일이 없고 다시 죽는 일도 없다 이렇게 답을 하시죠. 마태복음의 경우 너희 사두개인들이 성경도 또 하나님의 능력도 알지 못해서 오해했다라고 말씀하십니다. 맞습니다. 그들은 성경도 모르고요. 하나님도 몰라서 자신들의 생각대로 생각하고 판단을 했지요 제가 예전에 성경을 잘 모를 때 저로 성경을 공부하게 했던 글이 있습니다. 사실 어디에서 그 글을 보았는지 기억은 나지 않지만 지금도 그 글만은 기억을 하고 있는데요. 우리 시대 최고의 기독교 변증가로 알려진 c.s. 루이스가 한 말입니다. 성경을 공부하지 않았다는 것은 하나님에 대해 잘 모른다는 것이 아니라 하나님에 대해 잘못된 생각을 많이 가지고 있다는 말이다. 이런 말을 그분이 하셨습니다. 저는 그 글을 읽고요. 정말 큰 깨달음을 얻었습니다. 그렇구나. 내가 하나님을 잘 모르는 것이 아니라 하나님을 잘못 알고 있구나 하는 것을 깨닫고 성경을 공부하면서 성경이 계시하는 하나님이 누구신지를 배워갔고요. 또 알아갔습니다. 여기 사두개인들 또그외에 당시 바리새인들 유대인의 지도자들 이 사람들 모두 다 마찬가지였습니다. 하나님에 대해 오해하고 오. 자신들의 생각대로 하나님을 이해했지요.
4: 참 중요한 말씀인 것 같아요. 남의 이야기가 아닌데요. <웃음> 우리도 사실 하나님에 대해 얼마나 많은 잘못된 생각을 가지고 있을까요? 걱정스럽습니다.
0: 예, 걱정스러우시면 성경을 공부하시며 <웃음> 하나님을 알아가셔야 하죠. 예. 자, 그래서 또 우리가 이렇게 한절한절 한절 함께 읽어가며 공부를 하는 것이기도 하고요. 예, 성경을 통해 하나님을 알아가는 우리가 되기를 바랍니다.
4: 아멘. 지난 시간 끝에 저 세상에는 결혼하는 것이 없 다시 죽을 수도 없다고 하신 예수님의 말씀을 조금 더 설명해 주시겠다고 하셨어요 네,
0: 그렇습니다한매 지난 나운서는 그런 생각 해보신 적 없으세요? 왜 천국에는 결혼이 없을까? 왜 아이를 낳지 않을까? 하는 생각이에요
4: <웃음> 글쎄요, 그런 생각을 안 해보았는데요 그런데 그렇게 모르시니까 궁금하기는 하네요 왜 천국에서는 결혼을 하지 않고 아이도 안 낳을까요? 그곳은 이제 더 이상 죄도 없는데 결혼해서 잘 살면 좋지 않을까요? 그곳에서도 결혼을 하면 문제가 생길까 봐 결혼이 없는 것일까요? (웃음)
0: 예, 뭐 어쩌면 우리는 그 부분을 잘 이해할 수 없을지도 모릅니다. 그런데 요 유대인들의 가치관에는요. 결국 그것이 성경의 가치관이기도 하지만요. 한 사람이 자손을 낳는다는 것은 그것은 자신의 분신을 이 세상에 남겨두는 것입니다. 자신의 분신을 남겨둔다는 것은 비록 자신은 죽어서 사라지지만 자신의 자손을 통하여 자신이 여전히 살아가는 것이죠. 사실 성경적인 개념에서 우리는 모두가 첫사람 아담의 자손 아닙니까? 그 말은 요 실제로도 인류의 모든 사람이 첫사람 아담의 후손으로 왔지만 동시에 그말 안에는 우리가 곧 첫사람 아담과 동일시 되는 의미도 담겨 있습니다. 그렇기에 죽음이 없는 저 세상에 가면 더 이상 나를 재생산할 필요가 없는 것이죠. 내가 죽어 없어지지 않기 때문입니다. 이해가 좀 되시나요?
4: 무슨 말씀인지 이해는 되는데 그렇다고 딱아 그렇구나 하게 되지는 <웃음> 않네요. <웃음> 예, 뭐 그럴
0: 수 있습니다. 그래서 제가 잘 이해할 수 없을지도 모른다고 말씀을 드린 것인데요. 네. 그렇지만 그런 개념이 있다는 사실만 아시고 넘어가도록 하지요 자, 예수님께서는 사두개인들에게 이처럼 저 세상에는 다시 죽지 않기 때문에 결혼도 하지 않는다 하는 말씀을 해주시고는 누가 보금 20장 37절에서 38절에 모세의 이야기를 하시며 하나님은 아브라함의 하나님이시고 이삭의 하나님이시며 야곱의 하나님이시다 하는 말씀을 하십니다. 만일 이 사람들이 다 죽고 부활이 없이 그냥 그렇게 끝난 사람들이라면 하나님께서 자신을 아브라함의 하나님이라고 부르지 않으셨을 것이다 라는 말씀이지요. 그들이 여전히 존재하고 있기 때문에 하나님께서는 모세에게 스스로를 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이시라고 소개를 하신다는 것입니다. 만약 사람이 이 세상에서 죽고 모든 것이 끝나는 것이라면 사실 하나님이 무슨 소용이 있겠습니까? 하나님을 볼 일도 없는데 말입니다. 예수님은 사두개인들의 그런 잘못된 생각을 지적해 주고 계시죠 예수님께서 이렇게 사두개인들의 잘못된 생각을 지적해 주시니까 39절에 어떤 사람들이 예수님을 칭찬합니다
4: 그렇네요 서기관 중 어떤 이들이 선생님 잘 말씀하셨나이다 이렇게 예수님을 칭찬하네요 예,
0: 이게 참 재밌는 건데요 서기관들은 대부분이 바리세인들이었습니다 바리세인들은 부활을 믿죠 그래서 바리새인들하고 사두개인들은 늘 대립합니다. 서로 간의 교리가 다르기 때문에 음. 그렇죠. 원수처럼 지내는데요. 사이가 좋지 않습니다. 그런데 이들이 예수라는 공공의 적이 생김으로 지금 힘을 합쳐서 음. 그 예수를 죽이려고 하고 있었는데 예수님이 평소 바리세인들이 사두개인의 교류에서 불만을 가지고 있던 부분을 지적해 주시니까 자신들도 모르게 예수님을 칭찬하는 <웃음> 것입니다.
4: 아 그런 모습이 담겨 있는 것이군요. 네. 재미있네요. 필요에 의해서 같은 편을 하고 있다가 또 자신들의 문제에 관한 이야기가 나오면 금세 같은 편인 것을 잊고 예수님을 칭찬하고 있는 것을 보니까요. 네,
0: 그것이 이들의 우수한 모습입니다. 필요에 의해서 힘을 합치는 모습 그러나 결코 하나 될수 없는 그들의 모습 이 모습은 하나님의 백성이 아니라는 증거입니다 네. 자 어쨌든 이렇게 예수님께서 사두개인들의 잘못된 점을 지적하시니까 40절에 그들은 아무것도 감히 더 물을 수 없다 이렇게 하시죠 이제 누가복음 20장 나머지 부분을 좀 읽고 이야기 나누죠 41절부터 47절까지 읽겠습니다
4: 네 누가복음 20장 41절부터 읽습니다 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐
0: 시편에 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되
4: 내가 네 원수를 네 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라
0: 그런즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라
4: 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되
0: 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라.
4: 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라.
0: 계속해서 여러 지도자들이 예수님께 와서 질문을 했습니다. 네. 질문을 했지만 사실 잘 몰라서 질문한 것이 아니라 예수님을 흠잡고자 질문들을 했지요.
4: 그렇죠 예수님께 누구의 권세로 이런 일을 하느냐고 묻기도 했고 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으냐 옳지 않느냐 하고 질문도 하고 네. 또 사두개인들처럼 부하려고 하는 질문도 하고 했지만 모두가 몰라서 질문한 것이 아니라 자기들 생각에 예수님이 답하시기 어려우실 것이다 라고 판단되는 질문을 해서 예수님이 답을 못하시면 백성들 앞에서 예수님의 권위를 떨어뜨리고 흠을 잡아서 재판에 넘기려는 그런 의도였지요.
0: 맞습니다. 그런데 이 모든 일들이 다 하나님 안에서 일어나는 것이 그 의미가 있는 일인데요. 예수님은 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오셨죠. 네. 그분은 하나님께서 인류의 구원을 위해 준비하신 유월절 어린 양이십니다. 그런데 하나님께서 지정해 주신 유월절 규례를 좀 생각해 보아야 하는데요. 원래 이스라엘 백성들은요. 유월절을 지키기 위해서 1년 된 수컷 양으로 준비를 해서 아비볼 곧 새해 10일에 어떤 양을 유월절 양으로 사용할지를 결정해야 합니다. 이렇게 유대 종교력으로 1월 10일에 어린 양을 선택하고 나면 14일까지 5일 동안 그 어린 양과 같이 생활하며 품고 자기도 하고 그 양에게 흠이 있는지 없는지를 살펴봐야 음. 합니다. 만약 흠이 있다면 양을 어서 바꾸어야 하죠. 6월절 어린 양은 흠도 없고 점도 없어야 하기 때문입니다. 그리고 그렇게 5일 동안 데리고 있으면서 살펴본 결과 흠도 없고 점도 없다면 이제 그 양을 잡아서 피를 문설주에 바르고 고기는 먹고 하는 것인데요. 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 날 그날부터 예수님은 예수님이 구원하실 백성들 사이에 들어가시는 것입니다. 그들과 함께 계시는 것이죠. 그리고 여러 종류의 사람들이 다 나와서 예수님께 질문을 합니다. 예수님의 흠을 찾으려고 하는 것이죠. 그러나 그 어느 누구도 예수님의 흠을 찾지 못합니다. 결국 예수님은 하나님의 흠도 없고 점도 없는 완전한 유월절 어린 양이심을 확인받으시고 그 몸을 찢어주시고 그 피를 흘려주시는 것입니다.
4: 아, 이 백성들의 지도자들, 제사장들, 바리새인들 서기관들, 사두개인들, 이 모든 사람들이 예수님을 찾아와서 질문을 하는 것에 그런 의미가 있었던 것이군요. 정말 놀랍네요. 예수님은 정말 하나님께서 준비하신 하나님의 6월절 어린 양이시네요.
0: 그렇습니다. 이 장면을 마태복음으로 보시면요. 더 확실히 아실 수 있을 것입니다. 마태복음은 유대인들을 위해서 쓰여진 복음서이니까 그들의 정서에 더욱 잘 맞게 그렇게 다 기록을 했습니다. 자 어쨌든 예수님은 질문을 계속 받으셨는데 이제 반대로 그들에게 질문을 하십니다. 질문은 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라고 하느냐 하는 질문입니다. 우리는 지금껏 유대인들의 잘못된 메시아 세상을 보아왔습니다. 그들이 가지고 있었던 메시아 메시아 사상은 무엇이었습니까?
4: 메시아께서 오셔서 원수나라를 무력으로 제압하고 다윗의 왕권을 이어받아 이스라엘의 왕으로 등극할 것이다. 그런 것이었죠. 그랬지요
0: 그것이 맞는 부분도 있지만요. 또 맞지 않는 부분도 있었죠. 먼저는 메시아께서 오셔서 고난을 받으셔야 하고 그 후에 다시 오셔서 원수를 무찌르시고 왕국을 세우시는데 그것은 인간 왕국이 아닙니다. 세웠다가 왕이 죽으면 끝나는 음. 그런 왕국이 아니라 왕께서 영원히 죽지 않고 다스리시는 영원한 왕국을 세우시는 것이었습니다. 그렇기에 약속된 메시아는 사람으로 오시기는 하지만 그분의 본질은 사람은 아니었지요. 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오시는 것이었습니다. 하지만 사람들은 그것을 상상조차 할수 없었지요. 바로 그 점을 지금 예수님께서 말씀해 주시는 것인데요. 자, 시편 110편을 좀 보겠습니다. 시편 110편은 다윗이 쓴 시편입니다. 근데이 다윗이 시편 110편 1절에 이런 말씀을 하십니다. 읽어주세요.
4: 네, 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 읽어보니까 좀 이해가 안될 수도 있겠네요. 이 시편이 다윗이 쓴 것이면 다윗의 말에 의하면 하나님 말고 다윗에게 또 주님이 계시다는 말씀 아닌가요? 네. 그렇게 들리는데요.
0: 맞습니다. 여우와 하나님이 다윗의 주님이잖아요. 그런데 네. 또 다른 주님이 계시다는 것입니다. 음. 여우와 하나님께서 다윗의 그또 다른 주님께 말씀하시기를 내가 그러니까 여우와 하나님이 너의 원수들 곧또 다른 주님의 원수들을 그 주님의 발판이 되게 하실 때까지 너 그러니까 또 다른 주님은 하나님 오른쪽에 앉아 있으라 이렇게 하시는 네. 것입니다. 자 같은 1편 110편 4절에는 그또 다른 주님이 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이다라고 말씀을 하십니다. 그리고 이어지는 5절부터 7절은 주의 오른쪽에 계시는 주께서 그의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨리시고 문 나라를 심판하실 것을 말씀하시죠. 유대인들이 이 말씀을 잘 이해했다면요, 그들은 하나님께서 약속하신 메시아가 단순히 사람의 아들이 아니라 사람을 초월한 분, 다시 말해 하나님의 아들이실 것을 어렴풋이라도 이해했어야 음. 합니다 그러나 우리가 오늘 시작에도 나눈 것처럼 그들은 하나님을 몰랐습니다 성경을 모르니 하나님에 대한 많은 오해를 가지고 있었죠 그런 그들에게 예수님은 약속된 메시아는 온전한 하나님이시며 동시에 온전한 인간임을 말씀하시는 것이고요 그 메시아가 바로 지금 그들 앞에 계시는 예수님이신 것을 밝히시는 것입니다
4: 그들의 입장에서는 예수님의 그 말씀을 받아들이기가 참 어려웠을 것 같아요. 자신들 눈앞에 있는 그분이 사람이시지만 그냥 사람이 아니라 하나님이 육신을 입고 오신 분이라고 하시니 말이에요. 예,
0: 뭐 아무런 생각이 없었다면 믿기 어려웠겠지요 그러나 약속의 말씀을 충분히 이해하고 있었다면 믿었을 것입니다. 여전히 믿는 자들은 있었으니까요. 이렇게 예수님께서는 그들에게 질문을 하심으로 그들이 잘못 알고 있었던 메시아관을 다시 교정해 주시고 자신이 메시아 이심을 밝히셨습니다. 그리고 45절부터 47절에는 백성들 앞에서 제자들에게 어떤 말씀을 하나 하시는데요. 그 배경이 좀 특이하지요? 백성들이 듣고 있기는 하는데 그 음. 가운데 제자들에게만 하시는 말씀 같습니다. 네. 그렇지만 백성들에게도 분명 들리지요 네. 자, 어떤 말씀을 하시는가 하면 어떤 특 특정한 서기관들을 삼가하라 이렇게 말씀하십니다. 서기관은 뭐 하는 사람입니까?
4: 성경을 읽고 적고 가르치는 사람들이죠. 네
0: 그렇습니다. 유대인들 사이에서 성경을 읽고 적고 가르치는 사람들이라면 모든 사람들에게 존경을 받는 사람이고 음. 신앙심이 아주 깊은 사람으로 인정받는 사람들이지요또 영적인 권세가 많이 있을 것이라고 믿어지는 사람들입니다. 네. 자 그런데 하나님의 나라의 말씀을 알고 그 가치관을 명확히 아는 사람이라면 어떤 모습이 나와야 할까요? 전에도 말씀드렸지만 하나님 나라의 가치관은 없는 사람이 있는 사람을 섬기는 것이 아니라 있는 사람이 없는 사람을 섬기고 높은 사람이 낮은 사람을 섬기는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 그렇기에 하나님의 말씀을 올바로 깨달은 사람이라면 그런 모습이 나와야 하는 것이 당연하겠지요. 자 그런데 이 서기관 곧 성경을 공부하고 가르치고 필사하는 이 사람들 중에 그런 모습이 아니고 오히려 반대의 모습이 나오는 사람들이 있다는 것입니다. 구체적으로 어떤 모습입니까?
4: 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하고 사람들에게 무난 받는 것과 높은 자리와 잔치 위자리를 좋아하는 모습으로 나오네요. 네.
0: 자, 긴 옷을 입는다는 것은 무엇입니까? 옷이 길어서 끌리면 더 거룩해 네. 보이고 근엄해 보입니다. 네. 이들은 자신들을 향한 사람들의 존경의 시선을 한껏 즐기며 오히려 더욱 그렇게 보이기 위해 노력하는 것입니다. 입니다. 어디 가도 사람들이 인정해주고 신경 써주고 하는 것에 취해서 당연히 그런 대접을 받기를 기대하고 또 그것을 즐기는 것이죠. 이런 그들의 교만한 모습, 섬기지 않고 도리어 섬김을 받으려는 모습, 이 모습은 하나님 나라의 모습과는 반대되는 모습입니다. 같은 장면을 기록한 마태복음 23장은 이와 같은 서기관들과 바리새인들의 모습을 더욱 자세하게 설명하고 계십니다. 예수님은 지금 제자들에게 이런 서기관들의 모습을 지적하시면서요 나의 제자인 너희들은 그래서는 안 된다 하는 것을 가르치시는 것이며 동시에 그 이야기를 듣고 있는 백성들에게도 이렇게 자신들이 가르치는 것과 자신들의 삶이 다른 자들을 조심하라 음. 경계하라 하는 경고를 해주시는 것입니다 자 그런데 47절에 보니까요 이 좋지 않은 서기관들이 하는 특별한 행동 하나가 기록되어 있습니다
4: 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도한다는 말씀 말인가요? 이게 왜 특별한 행동이죠?
0: 자, 이 구절을 언뜻 읽으면요. 이런 서기관들이 과부의 가산도 삼키고 또 남에게 보이려고 길게 기도도 한다. 이렇게 말씀하시는 것처럼 들리죠? 그런데요, 과부의 가산을 삼키는 것과 외식으로 길게 기도하는 것은 한 문장으로 보는 것이 옳습니다.
4: 장으로요. 네. 그러니까 과부의 가산을 삼키고 외식으로 길게 기도를 한다는 말씀인가요? 네,
0: 그렇습니다. 사실 서기관들은요. 하나님의 말씀을 잘 아는 사람들이니까 하나님께서 고아와 과부를 특별히 극률히 여기시며 그들을 돕도록 하시는 것을 잘 압니다. 네. 그런데도 그들은 자신들의 탐욕을 채우기 위해서 과부들의 가산 이것은 집과 재산을 음. 의미하지요. 과부들이 남편이 죽고 나면 그녀에게 있는 집과 재산을 이들이 하나님의 말씀을 악용해서 자신들의 것으로 만들어 놓고는 자신들은 모든 것을 잃은 과부들을 위해서 사람들 앞에서는 하나님 우리 이 과부를 불쌍히 음. 여겨주시고 필요한 것을 채워주시고 뭐 이렇게 등등 음. 길게 기도한다는 말씀입니다
4: 아 정말 나쁜 사람이네요 아, 정말 나쁘지요
0: 자 음. 추레굽기 22장 22절에서 24절에 하나님은 이렇게 말씀하시는데요 한번 읽어주세요
4: 네 추레굽기 22장 22절에서 24절입니다 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 나의 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 아 정말 무서운 하나님의 말씀이네요. 무섭죠.
0: 하나님께서는 힘없는 고아와 과부를 돕지 않고 오히려 그들에게 해를 끼치고 그들을 이용해서 자신들의 배를 채우는 사람들을 무섭게 심판하실 것을 말씀하십니다. 그렇게 지금 여기 누가 보음 20장 47절에서 이처럼 과부의 가산을 삼켜놓고는 남들 앞에서는 과부를 위하는 척 길게 기도하는 이런 가증한 사람들이 받을 심판은 훨씬 더 엄중하다 하는 말씀을 예수님이 하시는 것입니다 자 오늘을 사는 우리 시대 특별히 사역자들이 정신 바짝 차리고 들어야 할 예수님의 말씀입니다 당시의 서기관들처럼 오늘 우리 시대의 목사들 사역자들이 사람들에게 존경받고 칭찬받고 하다 보면요 어느 순간 자신의 목에 힘이 들어가고 어깨에 힘이 들어가고 음. 어딜 가도 인사받고 싶어하고 또 무슨 모임에 가더라도 자기 자리가 어딘가에 신경 쓰고 내가 제대로 인정받고 있구나 아니면 아 이게 뭐야 나를 뭘로 알고 여기 앉으라는 거야 하며 화를 내기도 하고 이런 모습들을 보게 되는데요 이런 모습 절대 배우면 안 된다고 예수님께서 지금 제자들에게 가르치고 계시는 것입니다 그러니까 사역자들은 요 이런 모습을 배우면 안 됩니다 그런데 이건요. 성도들도 잘 생각하셔야 됩니다. 성도들에게도 적지 않은 책임이 있기 때문이죠. 목사님을 마치 예수님 대하듯 높이고 잘해주고 챙겨주고 가져다 바치고 해 먹이고 그 앞에서 쩔쩔매고 하면요. 그런 행동이 멀쩡하던 사역자들에게 높임받는 것에 대한 맛을 보게 하고 그 맛을 쫓게 할 수도 있기 때문입니다. 그리고 많은 경우 그런 대접을 늘 받다 보니 자신도 모르게 그런 생활에 젖어들게 되기도 합니다 그러니까 이 방송을 들으시는 청취자 여러분들 여러분들이 하나님 나라에 속한 분들이시라면 높은 자를 섬기지 마시고 여러분의 도움이 필요한 분들을 섬기시기 바랍니다 그것이 하나님 나라의 법칙이기 때문입니다
4: 이렇게 말씀을 들어보니 정말 여러 가지 생각이 듭니다 또 그동안 보아왔던 여러 가지 모습들도 생각이 나고요 다른 사람 탓을 하기 전에 먼저 저 자신을 살펴보아야 하겠습니다. 제 안에는 이런 모습은 없는지 섬김을 받고자 하고 높임을 받고자 하고 또 나보다 더 힘이 있는 자들을 섬기려 했던 모습들을 되돌아보고요. 세상적인 그런 모습을 버려야겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 그러시면 좋겠습니다. 또한 가지 오해하지 마셔야 할 것이 있습니다. 그것은 사역자들을 음. 무시하라는 말씀은 음. 아닙니다. 좌로나 우로나 치우치지 마시기 바랍니다. 모든 사람을 다 사랑으로 대하고 섬기시기 바랍니다. 그것이 우리 그리스도인들이 해야 할 일입니다. 근데 사람을 차별하여 등급을 매기고 나한테 유익이 되냐 안되느냐에 따라서 누구는 잘해주고 누구는 막대하고 해서는 안된다는 것입니다. 자 이렇게 해서 누가복음 20장을 마치고요. 다음주에는 21장을 공부하겠습니다.
4: 네 하나님을 올바로 알아가는 우리가 되기를 소망하는 오늘 시간이었습니다 한 주간도 주님을 더 깊이 알아가시는 우리 모두 되길 바라며 오늘 누가 복음 여기서 마치겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오
3: 거가의 나의 백성들 절망과 굶주림에 갇힌 저들네내마음의 오랜 슬픔 고의 멍에 내려 울고. 나의 자녀 들, 나는 이제 일어나 저들 의멍에를꺾고눈을 씻기 길.
0: 우리가 잘 알듯이 하란으로 간 야곱은 그곳에서 많은 고생을 합니다. 외삼촌이자 장인이 된 라반에게 속고 소가 기구한 인생을 살게 되지요 그런 그가 목숨의 위험을 느끼게 됩니다. 야곱의 재산만 늘어가고 장인의 집안의 재산은 줄어가는 상황에서 처남들과 장인의 눈빛이 예전같지 않음을 느꼈지요 그래서 그는 하란을 떠나 고향으로 돌아가기로 결정합니다. 그리고 그 이유를 창세기 31장 13절에 이렇게 설명합니다. 나는 베델의 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 소원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. 야곱은 하나님께서 야곱에게 너의 출생지, 곧 가나 안에 있는 그의 아버지 이삭이 사는 곳으로 돌아가라고 하셨다고 했습니다. 그래서 야곱은 출발합니다. 그런데 야곱이 출발하는 그 이유는 무엇이었을까요? 그가 하나님의 말씀에 순종하고자 하여 가고 싶지는 않았지만 말씀에 순종해서 그 길을 떠난 것일까요? 사실 야곱은 하나님을 떠나고 싶지는 않았습니다. 만일 장인 어른인 라반과 처남들의 얼굴빛이 그렇게 변하지 않았다면 그는 하란을 떠나고 싶지 않았습니다. 왜냐하면 가나안에 가면 형 에서를 만나야 했기 때문이죠. 하지만 지금 당장 처갓집 식구들로부터 목숨의 위협을 느끼니 그는 떠날 수밖에 없었습니다. 하나님의 말씀에 순종하여 떠나는 것이 아니라 하란에 사는 것이 두려워져서 살아야겠기에 떠나는 것입니다. 그래서 그는 가나안에 다가서 야복강을 건너지 못하고 그렇게 버티는 것이죠. 그런 그에게 하나님께서는 하나님께서 약속하신 대로 야복강을 건너기 전 라반과 처남들이 야곱을 건드리지 못하게 하셨고 야복강을 건너 가나안에서 형 에서를 만났을 때도 에서가 야곱을 건드리지 못하게 하셨습니다. 그분은 약속하신 대로 야곱을 떠나지 않으셨으며 그를 지키셨고 그를 다시 하나님께서 처음 만나셨던 그곳으로 이끌고 가고 계셨습니다. 그런데 야곱은 형에서와의 문제가 해결되자 아버지가 계신 곳, 자신이 출생한 곳, 하나님께서 가라고 하신 그곳에 가지 않습니다. 형과의 문제가 해결된 그 근처, 보기에 좋은 세겜이라는 곳에 돈을 주고 땅을 사서 살기 시작하지요. 분명 야곱은 하나님이 계심을 믿었습니다. 하나님이 자신을 보호하고 계심도 경험했고 하나님이 자신에게 약속을 주신 것도 알고 있었지요. 그런데 그는 가들리한 삶을 살지 않았습니다. 내가 태어난 출생지로 가라고 하신 하나님의 말씀에 순종하지 않았다는 것입니다. 그리고 그는 결국 세겜에서 안타까운 경험을 했고 또다시 목숨의 위험을 느껴 세겜을 떠나 하나님을 처음 만났던 베델로 갔다가 결국 하나님께서 가라고 하신 그의 출생지 아버지 이삭이 사는 땅으로 가게 됩니다. 하나님을 믿는 삶이 꼭 가들리, 꼭 경건한 삶은 아닙니다. 하나님을 믿는 삶과 하나님께 순종하는 삶은 다를 수 있습니다. 사실 근본적으로는 하나님을 믿는 사람은 하나님께 순종하게 되어 있습니다. 하나님께서는 우리로 그런 사람이 되도록 인도해 나가시지요 그러나 그 일이 이루어지기 전까지는 우리는 믿음 따로 순종하는 삶 따로 살아가기도 합니다. 저는 이 사실을 우리가 깨닫기 원합니다. 많은 경우 우리는 예수님을 믿고 하나님을 믿는다는 것에서 머무는 경우가 많습니다. 하지만 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 그 자리에 머무는 것이 아닙니다. 하나님이 계시다는 것을 인정하는 삶에서 머무는 것이 아니라 경건한 삶, 곧 하나님을 기뻐하여 그분의 말씀에 순종하며 사는 사람이 되기를 원하십니다. 가들리한 사람이 되기를 원하십니다. 사랑하는 할텐 서울 보금방송의 청자 여러분, 여러분은 가들리한 삶을 살고 계십니까? 하나님의 말씀에 기쁨으로 순종하는 삶을 살아가고 계시는지요? 하나님이 원하시는 우리의 모습은 하나님이 계심을 아는 것에 그치지 않고 그분이 계심을 알기에 그분의 말씀에 순종하는 삶입니다. 그런 사람이 하나님과 관계를 맺고 살아가는 것입니다. 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다. 내가 그를 부를 때 여호와께서 들으시리로다. 10편 4편 3절의 말씀입니다. 여기 10편 4편 3절에 경건한 자가 영어성경으로는 가들리입니다. 하나님께서 택하신 자들은 하나님의 말씀에 순종하는 경건한 자들이며 그렇게 경건한 자들의 부르짖음을 하나님께서는 들으신다고 약속하십니다. 한 주간도 하나님이 계시는 것을 아는 것에 그치지 않고 그분의 말씀에 순종하는 경건한 삶, 가들리한 삶을 사시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 살아계신 하나님 아버지 하나님을 섬긴다고 하면서도 죄악을
5: 사랑하고 마음의 원하는 길을 따라 살던 우리를 용서하십시오.
4: 이제 회복시키시고 치유하시는 예수님의 보혈로 우리를 정결케 하옵시고 성령의 능력으로 기름 부사 만민을 위하여 일어나게 하시옵소서 흰옷을 입은 하나님의 거룩한 백성들이 이땅 가득하게 일어나 열방을 향하여 행진에 나아가게 하시옵소서 주여 주의 일을 이 수년 내에 부흥케 하시옵소서
5: 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 그녀를 잊지 마시옵소서.